0: Hoy estamos grabando el episodio del 14 de enero y estamos emitiendo nuestro episodio número 92 en el que vamos a hablar del aprendizaje complejo. Pero antes, recordaros que en psicoflips.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye. Muchas gracias por estar aquí. Feliz año nuevo a todos los que os incorporáis también como nosotros de vuelta a las vacaciones. Creo que casi que me he olvidado de cómo se hacía la entradilla. Y bueno, hoy comenzamos el, el año con un invitado de lujo pero también es de lujo la persona que me acompaña cada semana. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal? Yeah? No, no, no se te ha olvidado, lo has hecho. <risa> He
0: tenido que, que repensarla. Que...
1: Hay gente que piensa que, que lo grabamos y, y te le damos al play y te, y te dejamos volar. <risa> Cualquier día se descubre que somos otros robots y que interactuamos como por inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Bueno. Pues nada, hoy tenemos un bueno empezamos el año fuerte, ¿Sí? eh, creo bastante fuerte con con alguien que va a hablar de cosas del día a día, pero no de una forma eh, tan coloquial, uh -huh. pero de una forma muy técnica, muy interesante. Eh, yo lo, lo he visto en sus ponencias sobre la conciencia y ya le he dicho que me va a costar callarme con eso. <ríe> no lo sé, no lo sé, pero bueno, dinos, Jack, ¿a quién tenemos por aquí? Pues mira, tenemos
0: el privilegio de entrevistar a Andrés García García. Él es doctor en psicología, es investigador, docente en la universidad y bueno, además es presidente del, del sabec de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Bienvenido, Andrés. Hola, Bienvenido.
2: Hola Darío, hola Jay, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros
0: y charlar un rato sobre psicología. Qué bueno, qué bueno. De hecho te hemos seguido desde hace mucho tiempo ¿no? y sobre todo por tu labor investigadora y, y se te conoce mucho también por el sabe. pero me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu inicio en la relación con, con la psicología, cómo fue ese, ese comienzo.
2: Vale, vale, pues te, te, os lo cuento, os lo cuento un poco. Eh, yo era estudiante de instituto, estaba siempre volcado hacia la línea de ciencia, lo que cuando yo estudiaba le llamaban las ciencias puras. Mis dudas eran estudiar física o alguna carrera afín, eh, hasta que en COU, el último año antes de la universidad, eh, conocía un profesor, era el profesor de filosofía, que nos explicaba sus cuestiones filosóficas magníficamente, pero que se dio la casualidad de que en aquel momento él estaba estudiando como segunda carrera, un poco como hobby, eh, psicología por la UNED. Y cada vez que acabábamos las clases, a unos cuantos que nos interesaba, nos explicaba cosas que había ido estudiando. Y para su sorpresa, pues comentaba que había, que estaba descubriendo que había partes de la psicología que, contrariamente a lo que él podía sospechar, eh, pues tenían una, una base científica que estaban basadas en la evidencia, que se hacían experimentos, que, que, bueno, que respetaba el método científico para el objeto de estudio psicológico. A mí aquello me interesó muchísimo. ...yo soy de Lebrija, de un pueblo de la provincia de Sevilla... ...y con lo que este profesor me enseñó... ...y con lo que yo pude ver en la biblioteca que teníamos en el pueblo... Eh, ...comprobé que efectivamente había ramas de psicología... ...os adelanto ya que el análisis de conducta... Uh -huh. ...que uh -huh. se acercaban mucho a mi visión de, del mundo... no ...a mi forma de ver el mundo que era una, una forma científica... ¿no? ...una forma de tratar de buscar orden, de buscar leyes y, y demás... ...y pues a mitad de COU al final... Lo de física quedó en un segundo plano y decidí estudiar psicología. Y al empezar la carrera tuve la inmensa suerte de conocer a Santiago Benjumea, que, que también lo conocéis y que uh -huh. me habéis comentado anteriormente que seguramente intervendrá próximamente. Uh -huh. Santiago Benjumea es un profesor magnífico, un investigador magnífico y yo he tenido la suerte durante muchos años eh, de que sea mi maestro. Aprendí mucho de él durante la carrera. Sabéis que en la carrera de psicología hay muchas vertientes, hay muchos recovecos, hay mucha, muchos paradigmas, digamos. Pero yo desde muy pronto, trabajando con él, tenía claro que era lo que me interesaba. Me interesaba mucho la psicología del aprendizaje. Hice la tesis doctoral de psicología del aprendizaje con él, en unos estudios con palomas, con animales no humanos, concretamente con palomas, tocando temas cercanos a, a la conciencia, discriminación de la propia conducta y relaciones derivadas. Eh, después estuve trabajando de profesor de psicología del aprendizaje en la UNED durante casi 10 años y ahora llevo pues unos 13 años aproximadamente que volví a la Universidad de Sevilla que es mi, mi alma mater que se suele decir en estos casos uh -huh. pero ahora ya como profesor y desde muy pronto eh, teniendo como asignatura fundamental aprendizaje complejo en psicología aunque también soy profesor de procesos psicológicos básicos en pedagogía y básicamente esa sería un poco mi, mi línea
1: formativa. Uh -huh. jue da, da vértigo. Te, te quería preguntar por algo que has dicho justo al principio. Tu forma de ver el mundo era compatible con el análisis de la conducta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? ¿Cómo ve, lo, cómo ve el mundo un, un, análisis, un analista de conducta?
2: Bueno, pues un analista de conducta eh, trata de ver su objeto de estudio, que es eh, el por qué las personas y los organismos en general, por qué los individuos se comportan como lo hacen, tratando de buscar un orden, tratando de buscar sistematicidad, tratando de ver que el comportamiento, igual que otros múltiples objetos de estudio que hay en la naturaleza, no tiene un, una presentación azarosa, sino que tiene pautas, que tiene variables que le influyen, algunas de esas variables podemos nosotros tener cierta influencia y por tanto influir también en cómo nos comportamos los individuos, básicamente sería eh, pues lo que hace la ciencia independientemente del objeto de estudio al que se acerque tratar de comprender eh, su funcionamiento y eso un poco más técnicamente, ya vamos metiendo algunos elementos técnicos si ¿sí os parece, sí, pues tratamos sí. primero de describir nuestro objeto de estudio eh, tratamos de, de, de explicarlo Tratamos de, de predecirlo y tratamos de controlarlo en aquellas situaciones en las que nuestra intervención puede redundar en una mejora de la calidad de vida de, de otras personas. Y bueno, pues eso. Yo mm -hmm. siempre he tenido una visión muy científica eh, porque creo que la ciencia en general es la herramienta más poderosa que, que ha desarrollado la especie humana y que cuando se trabaja siguiendo los principios del método científico, se consigue una gran, una gran comprensión del objeto de estudio uh -huh. al que se refiera. Ya sea ese objeto de estudio, eh, la física, eh, la agricultura o, o la psicología, eh, en el caso que... Uh -huh.
1: A lo mejor me pongo un poco duro, hardcore, ¿no? Cuando nos metemos en estos temas, pero quería, ver, quería preguntarte cómo podríamos diferenciar una visión científica de una que no lo es de forma a decirlo, coloquial. Sí, pues hay,
2: hay diferentes maneras, ¿no? Hay gente que, mm. se, que se dedica a explicar este tipo de cosas. A ver si soy capaz de explicarlo de una manera muy sencillita. Eh, mm. Si tú trabajas con una visión científica, primero vas a hacer observaciones sistemáticas de tu objeto de estudio y después vas a llegar a conclusiones. Y esas conclusiones tienen que estar conectadas directamente con lo que tú has observado. Una visión no científica, el orden es al contrario. Yo llego a mis conclusiones previamente porque me interesan el factor X y después me centro solo en tener en cuenta las observaciones que apoyan las conclusiones a las que yo he llegado previamente. Yo creo que eso sería una primera uh -huh. gran manera de diferenciar estos dos puntos de vista.
0: Uh
1: -huh.
2: Falsear, ¿no? Como punto principal. Claro, tener en cuenta primero que, que es un trabajo muy riguroso, que se va trabajando siempre de lo simple a lo complejo, hay que estar dispuesto a considerar que te puedes equivocar en tus visiones y efectivamente tus argumentos tienes que exponerlos de manera que puedan ser sometidos a la crítica y al posible falseo. Una gran defensa que hacen los que no trabajan con el método científico es exponer su punto de vista de manera que eluda cualquier tipo de verificación.
0: Uh
1: -huh. Que es muy interesante esto de cuestionárselo todo de, de alguna manera.
2: Claro, efectivamente, pero es fundamental. Es decir, esto, esto sí. si queremos... Porque, vamos a ver, yo siempre les comento a mis alumnos en la asignatura y ya vamos metiendo también un poco, eh, que el, el decir que se trabaja científicamente es un, es un plus de, de categoría, ¿verdad? Es un estándar. Yo les digo, si prefirierais, ¿qué preferiríais? Que lo que yo os explicara... Eh, tuviera un, una fundamentación científica o no, bueno, la mayoría pues te va a decir que sí, pero claro. no basta con decir esto tiene una fundamentación científica, sino que para que lo tenga, tiene que cumplir todos y cada uno de los requisitos que la ciencia plantea para que se trabaje dentro de su ámbito, entonces tenemos que trabajar desde presupuestos filosóficos de monismo-materialismo, desde búsquedas de leyes, desde una posición determinista en el sentido de que unos elementos determinan la presencia de otros, que haya una rigurosidad, que haya unos elementos que estén conectados lógicamente, que haya una evidencia empírica robusta y generalizada y que todo eso que se haga después no lleve a que se aplique cualquier cosa, sino que se aplique lo que efectivamente está verificado. Es un poco como que el método científico te permite llegar muy lejos si lo respetas durante todo el tiempo, pero si en algún momento cometes un fallo, cometes un, un desliz, cometes una, una equivocación, bueno, pues toda esa rigurosidad
0: se pierde. Uh -huh. qué, qué gusto escucharte, Andrés. De hecho, me gusta mucho porque has empezado al principio comentando que eh, bueno, estudiamos ¿no? el, el por qué nos comportamos como nos comportamos y el para qué no también nos comportamos. Y una cosa especialmente interesante de esto es que hay un papel muy importante del aprendizaje, ¿no? Y claro. hablando un poco con el tema de, de hoy, me gustaría un poco que definieras qué entendemos nosotros por aprendizaje. Claro. Eh, fíjate que...
2: que eh, otra cosa que yo también le digo mucho a mis estudiantes es mm. que si estamos formándonos, todos estamos formándonos, ¿no? Pero cuando se está en la, en la carrera, digamos de una manera muy explícita, se está adquiriendo una formación, se está en cierta medida buscando respuestas. Pero tú no puedes encontrar respuesta o no sabes si esas respuestas son las que te valen si tú no tienes clara cuál es la pregunta a la que le estás buscando respuesta Por eso es uno de los elementos principales que yo creo que tiene que reflexionar cualquier persona que se esté dedicando a lo que sea y concretando en psicología. ¿no? Yo les digo a mis alumnos que mi pregunta, la pregunta a la que yo trato de responder es ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué los organismos hacen lo que hacen? Y ahí, efectivamente una parte muy, muy, muy importante desde mi punto de vista, es eh, aprendida. Y voy un poco más. La asignatura que yo doy en segundo de grado de psicología es aprendizaje complejo, es una continuación de la que seguramente en muchos sitios se conoce como psicología del aprendizaje, en la que se suelen explicar las bases del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Aquí damos un paso más y vemos una serie de temas, pero siguiendo estrictamente esta lógica de trabajo del análisis de conducta. Eh, y si es, desde mi punto de vista, insisto, muy cierto que gran parte, una grandísima parte de lo que somos es aprendido, cuando ya vamos a conductas complejas, ese porcentaje es todavía mayor. Es decir, no podrían darse conductas complejas, y voy adelantando ya algunos temas, como la conducta verbal, fenómenos de categorización, de conciencia, de autocontrol, de síntesis de conductas complejas, de relaciones uh -huh. derivadas, si no viviéramos en un ambiente muy determinado, que es un ambiente comunitario, social y verbal, que determinan que la posibilidad de que tengamos estas conductas complejas suba lo máximo posible. O dicho de otra manera, fuera de ese ambiente, la posibilidad de que dichas conductas se den
0: son prácticamente cero. Entonces, ¿qué, qué definiría... Eh, ah, la bueno, y me habías
2: preguntado la, la definición de aprendizaje. Sí. sí, yo ahí trato de no complicarme demasiado. Eh, yo diría que básicamente estaríamos hablando de aprendizaje como un cambio en el comportamiento del organismo fruto de la interacción con su ambiente. Básicamente diría que, que eso es el aprendizaje. Es un cambio en la conducta. Si observamos un cambio en la conducta en un determinado momento y ahora vemos que se tienen ciertas eh, vivencias ambientales y eso produce que se dé otro tipo de conducta, hombre, y eso lo controlamos según variables de control etcétera, vemos que hay una, rep una replicabilidad, vemos que no se debe a ciertos efectos temporales bueno, lo que todos conocemos eh, variables de control y ciertos diseños bueno, pues podemos concluir que han sido estos elementos de interacción con el ambiente los que han modificado la conducta y han hecho que digamos, que al final no son palabras lo que utilizamos, pues uh -huh. que el individuo ha aprendido un cambio en el comportamiento. Un cambio en el comportamiento que tiene que ver muchas veces también con un ajuste al medio, porque el cambio conductual, eh, conforme se va haciendo más fino, en gran medida... La conducta en cierta medida se va refinando, va siendo de alguna manera motormente, motrizmente si queremos también, más específica, pero sobre todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es en qué contextos, es adecuado llevar a cabo ciertos comportamientos y en qué ambientes eh, no es para nada adecuado que lo llevemos a cabo.
1: Quería preguntarte porque es que es súper frecuente que se debatan estos temas, eh, bueno, entre mucha, muchos paradigmas ¿no? de la psicología, eh, el conductismo sobre todo como que <ríe> bueno, ha recibido muchos palos a lo largo de la historia y quería saber eh, qué suele salir a debate sobre todo con tus alumnos o, o a lo mejor con otras personas en cuanto al aprendizaje en sí mismo. Es decir, hay muchas tautologías que se nos escapan por ahí, que <ríe> pueden desmontarse desde el análisis de la conducta. Sí. ¿Y qué cosas suelen salir? Eh, te Suelen de a ti no, pues esto no creo que se aprenda, o esto sí. creo que viene innato, bueno, este es tipo te, de cosas. Tenemos,
2: tenemos una <ríe> tendencia como sociedad en general a, a valorar mucho lo que no tenemos muy claro cómo se ha conseguido. Es decir, si uh -huh. yo te enseño a ti unas pautas muy concretas y tú llevas a cabo un comportamiento, aunque ese comportamiento sea súper complejo y súper adaptativo y te llene de beneficios, no es tan valorado como si alguien que no se le ha enseñado tan explícitamente es capaz de llevar a cabo ese, ese comportamiento. Tenemos una visión en la que muchas veces se valora más el misterio que la solución del uh -huh. misterio. Y en muchas ocasiones eh, se parte de la idea de que, bueno, si un comportamiento está aquí, pues es que habrá estado siempre aquí. Y nos olvidamos que a lo mejor estamos hablando de un individuo que lleva 25 años de historia de aprendizaje y que ha tenido tiempo de que su comportamiento vaya cambiando mucho y no tiene por qué ser necesariamente de, de base genética. Después también es que no entendemos mucho lo que significa de base genética. Uh -huh. Para que un cierto comportamiento... Uh -huh. Eh, aparezca genéticamente, tiene que ser un comportamiento que se haya seleccionado a lo largo de la historia de la especie, que haya sido clave para la supervivencia y suele referirse a elementos amplios y que a su vez dejan espacio para que la biografía del sujeto los depure. Entonces, eh, considerar que un, un comportamiento concreto, eh, muy específico, tiene una base genética, eso al final es una afirmación que en la mayoría de los casos no tiene ninguna, ninguna validez, porque además no nos dicen eh, el camino genético que lleva a esa respuesta. Mientras que los que trabajamos más en la versión ambientalista, sí ofrecemos una explicación eh, comprobable de individuos que no tenían ciertos comportamientos y que fruto de ciertas investigaciones acaban teniéndolo. Entonces, sí, sí, sin duda el innatismo es uno de los elementos contra los que en muchas ocasiones hay que, hay, que, uh -huh. hay que litigar, porque es que incluso fijaos que tiene un componente ideológico, me atrevería a decir, ¿no? Ah, bueno, esto es así, pues porque esta persona es esto y aquí es a donde llega, eso sería una, una visión más innatista, más, más genetista, uh -huh. y una visión más basada en la educación, en el aprendizaje, en el esfuerzo de la sociedad para construir mejores individuos, pues lo que te va a decir es, bueno, si yo voy desarrollando técnicas de aprendizaje, voy a conseguir que comportamientos que antes no se daban, ahora se den. Voy a meter una, una pequeña cuña, por ejemplo, hace unos 15 años, se pensaba que las personas con espectro autista, pues su techo era un techo muy bajo, solo iban a poder llegar hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque genéticamente no pueden dar más. Afortunadamente, y debido a que el análisis de conducta ha trabajado mucho en esa línea, Ahora hay muchas personas que están diagnosticadas como autistas, pero que su repertorio conductual es mucho, mucho, mucho más amplio y mucho más desarrollado que el que era antes. Y en gran medida es porque se han desarrollado técnicas de modificación de conducta que han permitido ese aprendizaje. Entonces, ese elemento eh, de no, no colocar... ...en nuestras habilidades como innatas... ...sino que en gran medida... ...somos lo que somos por nuestra biografía y nuestro ambiente educativo. Esa es una, es una primera gran batalla. Después hay otra también que es muy curiosa y que cuando lo, lo, hasta que los alumnos no se dan cuenta la utilizan con mucha naturalidad. Una vez que se dan cuenta, algunos de ellos, no siempre conseguimos que todos se den cuenta, eh, ven que, que no tiene mucho sentido. Que son las la tautologías, como tú adelantabas uh -huh. anteriormente, estas pseudoexplicaciones circulares. no Esto de Juanito... Eh, juega muy bien al ajedrez, Juanito saca muy buenas notas, Juanito aprende muy bien los idiomas, bueno, pues esas son una serie de conductas que tiene, ¿verdad? Las etiquetamos diciendo, bueno, porque economía del lenguaje o porque de alguna manera hay que hacerlo, decimos que Juanito es inteligente, pero cuidado, ¿eh? eh esa es una palabra, es una etiqueta que hemos puesto, pero si nos despistamos un momento y yo os pregunto, oye, ¿por qué Juanito juega tan bien al ajedrez? Pues porque es inteligente. Claro. ¿Y por qué está aprendiendo idiomas? ¿Por qué es inteligente? Si nos fijamos, en psicología desgraciadamente abundan este tipo de pseudoexplicaciones circulares que lo que hacen es describir un comportamiento, ponerle la etiqueta y pensar que esa etiqueta está explicándolo, cuando en realidad una explicación requiere dos elementos y aquí solo tenemos un elemento y un nombre. Eh, cuando nos damos cuenta de eso, vemos que una parte muy, muy, muy importante de la psicología no se asienta en nada porque igual que estamos diciendo inteligencia, podemos decir personalidad, podemos decir creatividad, podemos decir teoría de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen el mismo patrón. Describimos una serie de conductas. Por supuesto nos olvidamos de cómo se ha llegado a que esa conducta esté ahí. ¿Por qué Juanito juega también al ajedrez? Bueno, a lo mejor tiene que ver que tiene un maestro ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones se sustenta esa pseudoexplicación, que además es muy peligrosa, porque parece que ya lo hemos explicado, ¿verdad? Uh -huh. Parece que ya está explicado y no se ha explicado nada. Hay que indagar por qué esos comportamientos están ahí y por qué en otros individuos no aparecen. Y ya lo ideal, saber manejar las variables para que en aquellos individuos que no aparecen haya más probabilidades de que,
0: de que sí aparezcan. Claro, sí, realmente sería igual, pasa con la autoestima y otros muchos más co constructos, ¿no? Y, y realmente sería que esa persona muestra conductas inteligentes según lo que ese ambiente considere que eso se considera inteligencia, ¿no? Claro.
1: Y, claro. y el tema este...
2: del contexto ahí es fundamental, ¿eh? Porque lo que estamos hablando es de que los comportamientos per se no tienen por qué ser ni adecuados ni inadecuados, sino que tienen que adaptarse al contexto. Incluso la, lo que normalmente se llaman patologías o las conductas que normalmente llamamos inadecuadas son conductas inadecuadas porque se desarrollan en un contexto inadecuado, no porque la conducta sea inadecuada per se. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, en todas las intervenciones que, que se hagan desde el análisis de conducta, eh, los elementos, seguramente os suenen estos términos, no? estímulos discriminativos estímulos delta, uh -huh. estímulos antecedentes son fundamentales, os pongo un ejemplo muy sencillo, que yo algunas veces le pongo a los estudiantes imaginaos que estamos en un centro en el que hay personas pues que tienen problemas psicológicos severos y hay un señor eh, que se orina en el pasillo por, por decir algo, bueno, es pues una conducta problemática, pero la conducta problemática ¿qué es? ¿que el señor se orine? pues obviamente no el problema es que lo hace en un sitio inadecuado. Si le enseñamos que esa conducta debe hacerla en el cuarto de baño y somos capaces de llevarlo a cabo, pues lo que hemos hecho es una determinada conducta, engarzarla en su contexto adecuado. Y así con todo. Claro,
1: claro es que muchas conductas, bueno, todas las conductas tienen sentido en el entorno en el que se están dando. Totalmente. Eh, esto, claro, choca con muchas ideas, sobre todo en cuanto a eh, bueno, el libre albedrío, la fuerza de voluntad y todo este tipo de cosas. ¿Cómo eh, ¿Cómo la rompemos desde el análisis de la conducta? Es
2: difícil, es difícil, porque, es porque está muy instaurado, está muy instaurado, está, Skinner ha escrito sobre esto y, y personas que estén interesadas, pues lo mejor eh, es que se lean ciencia y conducta humana o más allá de la libertad y la dignidad, pero bueno, yo modestamente trataré de, de, de explicarlo un poco. ¿no? Eh, aquí, curiosamente, desde mi punto de vista, hay una dicotomía muy clara entre cómo nos comportamos y cómo decimos que nos comportamos. Esto es lo que se llamaría una disociación entre hacer y decir. A ver si soy capaz de explicarlo medianamente claro. Hemos sido reforzados para emitir ciertas conductas verbales que van en la línea de... Eh, no, no, yo no estoy determinado, yo hago lo que me da la gana, yo tengo mi libre albedrío, todos tenemos nuestro libre albedrío, ¿vale? Esa conducta está muy reforzada. De hecho, si tú dices lo contrario, si tú dices, hombre, no, lo que tú haces está determinado por ciertas variables de tipo genético, de tipo biográfico, de tipo actual, etcétera, etcétera, te miras mal, ¿vale? Incluso se castiga. Eso por un lado. Pero por otro lado, continuamente estamos buscando las causas de nuestro comportamiento, ¿verdad? Oye, ¿y por qué Manolito haría aquello? Hombre, yo creo que seguramente fue porque no le gustó cómo le trataron. No, pero ten en cuenta que bebió. Hombre, y fíjate que además ya en veces anteriores, es decir, por un lado siempre estamos buscando causas y por otro lado nosotros nos comportamos sabiendo que hay regularidades en el comportamiento. Cuando yo voy a un bar y pido un café con leche, Sé que esto que estoy haciendo aumenta muchísimo la probabilidad de que me sirvan un café con leche en lugar de que me quieran vender una multipropiedad. Es decir, nosotros eh, actuamos realmente como predictores y controladores de la conducta todo el tiempo tanto de otros como de otros hacia nosotros, pero, bueno, ha habido ahí una parte del control de la conducta que tiene que ver con el control de la conducta verbal que ha llevado a esta consideración de la no búsqueda de causas, pero ya, claro, esa parte está reforzada y está ahí, cuando te dedicas a la psicología, cuando te dedicas al análisis de conducta, eh, bueno, tienes que darte cuenta de que si tú quieres influir educativamente sobre ciertos individuos, bueno, pues tienes que partir de la idea de que ese comportamiento va a ser influido por, tu, por tus modificaciones. De una manera lógica, si queréis, yo lo resumiría de la siguiente manera. Si queremos trabajar científicamente, desde mi punto de vista... Eh, tenemos que considerar que el universo está regido por leyes y lo que nosotros hacemos es tratar de indagar en esas leyes. El universo está regido por leyes. El ser humano y, por tanto, su conducta forman parte del universo. Ergo, la conducta de los organismos está regida por leyes. Y no hay otra posible.
0: Esto que dice me recuerda mucho a algo que decía Marino Pérez, ¿no? Que decía que, que el mundo hoy en día podríamos verlo pues como una especie de composiciones de, de cajas de esquinas, ¿no? Desde, desde los coches hasta, claro, hasta los móviles, ¿no? Claro, claro,
2: claro. Primero, lo que diga Marino, <risa> me apunto inmediatamente. Como sí. gran seguidor suyo, porque me parece sí, claro. que es una uh -huh. persona brillantísima y que además eh, toca los temas principales que cualquier analista del comportamiento eh, tiene que, que, que estudiar para tener respuestas y sobre, sobre ese tipo de temas. Pero uh -huh. además, sí, sí, que es verdad que es, que es muy gracioso. Yo, a mis alumnos, les reto a eso, ¿no? Les digo, pensad en vuestro día a día. Eh, le dais a un botón para, para que aparezca el ascensor, bueno, hoy día ya con los móviles y demás, aparece un discriminativo, clink, clink, mensaje de Juanito, ay le doy al botoncito y sale, hola, ¿qué tal? Y eso me refuerza para que lo hagan en, si en siguientes ocasiones, bueno. por supuesto, tema de coche, etcétera, etcétera, sí, 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 sí bueno, claro, cuando uno es analista del comportamiento, lo que le acaba sucediendo eh, después de muchos años trabajando de esta manera, es que Claro, lógicamente va teniendo una serie de sesgos, una serie de filtros y continuamente estamos viendo, pues en mi caso, discriminativo, respuesta, reforzadores, discriminativo, respuestas reforzadores y a poco que, que, que estudies un poco, es muy fácil identificarlo realmente a un nivel básico. Después, claro, todo se, se hace más complejo, porque cuando se explican ciertos fenómenos, tú explicas el reforzamiento positivo. Bueno, pues más o menos se entiende. Pero ahora tú explicas la extinción. Bueno, ya eso tiene su historia. Y ahora eh, los combina los dos para el moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Pero después, cuidado, porque se pueden dar fenómenos de condicionamiento clásico. Y tal. Claro, y, y al final son muchas herramientas que solo aquellas personas que han recibido una formación muy adecuada como en cualquier campo, ¿eh? estoy hablando como un ingeniero, como un médico, como cualquiera, eh, son capaces de manejar esas herramientas que son las herramientas de su profesión, las herramientas de su nivel de análisis. Y bueno, no, no. lógicamente la sociedad crea una universidad para que genere especialistas en diversos temas. Y bueno, tendríamos que salir de la facultad de psicología siendo expertos en los temas de psicología y manejar las herramientas eh, allá donde sea necesario nuestra intervención.
1: Desde luego, el aprendizaje en sí mismo es complejo y precisamente por redes ¿eh? nos preguntan qué es el aprendizaje complejo, si podríamos definirlo? Claro,
2: Claro, mira, esa, esa pregunta también es muy interesante. El aprendizaje ya es complejo per se, claro, y cualquiera que haya estudiado la carrera normalmente sabe que es una asignatura que es muy sistemática eh, y que hay que definir muy bien los elementos, que es un programa de intervalo fijo, que es un programa de intervalo variable, eh, ahora distinguimos condicionamiento excitatorio, es decir, es relativamente complejo. Eh, ¿Dónde está la complejidad de esta asignatura? Pues eh, primero hay que partir eh, de lo que normalmente se da en las asignaturas. De aprendizaje en la universidad y concretamente en la Universidad de Sevilla la asignatura de psicología del aprendizaje eh, da la base del condicionamiento clásico y la base del condicionamiento operante ¿vale? ¿Dónde metemos nosotros complejidad? Pues la metemos a varios niveles. Por ejemplo en el condicionamiento clásico eh, hay dos elementos que se trabajan, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Es lo que se llama una contingencia de dos términos. No. En el condicionamiento no. operante Tendríamos una contingencia de dos términos si trabajáramos con la respuesta y el reforzador, pero también trabajamos con el discriminativo, ¿verdad? Así que tendríamos ahí una contingencia de tres términos. Normalmente, más allá de eso, no se suele dar en los fundamentos de aprendizaje. Bueno, pues en el aprendizaje complejo, Partimos de esta triada operante, lo que sería una contingencia de tres términos y la vamos haciendo más compleja. A algunos de los que escuchen este, esta entrevista les sonará un poco más y a los otros pues que sea a modo intro. Una manera de complejizar la situación de aprendizaje es trabajando con contingencias de un mayor número. Por ejemplo... Eh, si a una discriminación simple le añadimos un cuarto elemento, que es el estímulo condicional, eso se convierte en una discriminación condicional, también llamada contingencia de cuatro términos, que de una manera genérica tendríamos que aprender que ciertos discriminativos tienen esa función en un determinado contexto, pero en otro contexto pueden tener otra función diferente. Bueno, eso sería una discriminación de cuatro términos. Pero es que podemos hacerla más compleja y podemos hacer una discriminación contextual que tenga cinco elementos. Solo lo digo de palabra por no liarme demasiado. Pero una discriminación contextual tendríamos un quinto elemento que es el estímulo contextual que da lugar a discriminaciones de orden superior y demás que controla la relación que tiene el estímulo condicional con el discriminativo, con la respuesta y con el reforzador. Normalmente nos paramos ahí. Aunque hay investigadores como Sidman que en su momento fueron a situaciones más complejas. Esa es una vía de, de diferencia, pero hay otras vías. ¿eh? Seguramente en los que hayáis estudiado alguna vez la asignatura de psicología del aprendizaje, los estímulos con los que se suele trabajar suelen ser estímulos esteroceptivos y uh -huh. mayormente estímulos visuales, estímulos auditivos. Bueno, pues aquí trabajamos con una mayor gama de tipos de estímulos. Por ejemplo, los estímulos propioceptivos que son muy importantes para la discriminación de la propia conducta, para que sepamos lo que estamos haciendo, para que la sociedad nos enseñe a ponerle una etiqueta verbal uh -huh. a nuestro comportamiento. Uh -huh. Eso tiene mucho que ver con los estímulos propios Y, por ejemplo, también con la conciencia de ciertas emociones si se trabaja con estímulos discriminativos como estímulos interoceptivos. Y además los estímulos pueden ser relacionales, es decir, que un estímulo no tiene por qué ser, un estímulo discriminativo no, puede, no tiene por qué ser un elemento aislado, sino que dos elementos pueden funcionar como discriminativo, y lo importante no es los elementos concretos que haya, sino la relación que hay entre ellos. Eso me llevaría, por ejemplo, a fenómenos que seguramente también conozcáis, que tienen que ver con clases de equivalencia, relaciones derivadas, uh -huh. etcétera, etcétera. Y una tercera vía de trabajo es, que trabajo es que trabajamos, valga la redundancia, con una gran cantidad de elementos en cada situación. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre abstracción, eh, no puedo trabajar solo con un discriminativo, sino que tengo que utilizar una gran cantidad de estímulos discriminativos que compartan por una propiedad, por ejemplo, el color, el color rojo, para que yo pueda enseñar a un individuo que lo que guía la respuesta verbal rojo no es un estímulo concreto, sino que es una propiedad que se abstrae de una gran cantidad de elementos. Yo diría, no sé si me he quedado con algún elemento sí. fuera, pero yo diría que el aprendizaje complejo eh, lo llamaríamos complejo en el marco de mi asignatura porque tiene en cuenta este tipo de cuestiones. Que claro, aunque las he ido mencionando un poco, ¿qué nos permite estudiar? Pues fenómenos más complejos. Fenómenos como la conducta verbal, la conciencia, como os decía antes, fenómenos de categorización, etcétera, etcétera. Fenómenos que solo se pueden estudiar si hacemos unos estudios, valga la redundancia de nuevo, muy prolongados, eso es otra característica particular. Eh, muchos de los experimentos que yo expongo y en el libro de aprendizaje complejo, en el manual que saqué de la asignatura, vienen descritos, son experimentos muy largos que tienen algunos miles de sesiones, pero es que, claro, conductas complejas no pretendamos que se vayan a conseguir sin entrenamientos complejos. Es decir, conductas complejas requieren entrenamientos complejos.
0: ¿Qué, ¿Qué papel tiene el lenguaje en todo esto? Tiene un papel
2: fundamental, tiene un papel fundamental. Nosotros técnicamente en el análisis de conducta porque el lenguaje es una palabra eh, más sí, polisémica, más sí. que no es un término técnico. Nosotros trabajamos con conducta verbal, el uh -huh. libro de Skinner, ¿no? Que en su momento recibi recibió crítica, eh, lógicamente todo es criticable, pero que en los últimos 25, 30 años eh, ya la comunidad científica de los analistas de conducta ha trabajado muy intensamente lo que en su momento fue una línea más teórica, ahora ya es una línea con mucha evidencia empírica, y cuidado, no solo con evidencia empírica, sino que ha desarrollado sistemas de intervención muy refinados, a los que estén interesados les animo a que eh, vean los trabajos de Lobas y de Grier, en este sentido de entrenamiento en conducta verbal y, bueno, respondiendo a lo que decía, la conducta verbal fundamental. Yo también a mis alumnos le, les comento en muchas ocasiones eh, que repasen su día a día, que cuánto del comportamiento que se tiene es un comportamiento verbal, es un comportamiento en el que nosotros no operamos directamente sobre el medio, sino que operamos sobre otro congénere, sobre otra persona, que es la que opera sobre el medio ...y lo que hace tiene influencia sobre nosotros... ...entonces somos capaces de realizar demandas... ...somos capaces de explicar cómo es un contexto... ...para que otra persona pueda adaptarse a él... ...en conducta gobernada por reglas, ...sin que sea necesario que todos nosotros... ...vivamos la contingencia explícita... ...que en ese contexto se da... Eh, ...la conducta verbal es fundamental... ...si hacemos test de inteligencia... ...test de creatividad... Eh, ...de razonamiento analógico... ...cualquier cosa... Estamos midiendo en gran medida desarrollo de conducta verbal. La conducta... Hoy día yo me atrevería a decir, y, bueno, y además no es una frase mía, que un analista de conducta que no sea experto en análisis de la conducta verbal no es realmente un analista de conducta. Es un tema fundamental.
1: Pues eh, voy a meter un poco en materia. A lo mejor esto nos da para otro episodio entero o otro podcast, <ríe> tal vez. Quería preguntarte cómo, pues, sé que va a ser un gran Depende. ¿podríamos entrenar una conducta como la asertividad, teniendo en cuenta la, la conciencia y, y demás? ¿Se podría desmenuzar un poquito esto? Sí, sí, hay, hay
2: expertos, aquí hay eh, Paco Alós, el doctor Paco Alós de la, de la Universidad de Córdoba, ha trabajado este tipo de cuestiones de entrenamiento en asertividad, eh, tanto en niños y adultos de desarrollo normalizado, como quizás más interesantemente en eh, niños sobre todo con diagnóstico con, con trastorno del espectro autista que una de las cosas que, que en muchas ocasiones se le, se le ve es que cosas más complejas son difíciles de entrenar, pero no, no, ese tipo de cosas se, se han entrenado, y hombre el tema de la asertividad que tú me comentas pues eso es un clásico que se lleva trabajando muchísimo tiempo, lo que pasa es que las cosas a veces van cambiando de nombre no y entonces uh -huh. <ríe> durante un tiempo hablábamos de habilidades sociales de manera general después se habla de inteligencia emocional y parece que son otras cosas, eh, de asertividad. ¿Cuál es el problema? Que nos quedamos con la etiqueta y la etiqueta puede cambiar, pero si analizamos la conducta sobre la que estamos trabajando nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones eh, se está trabajando con conductas de las que ya se sabemos. Entonces, por ejemplo, pues tratamientos eh, que aumenten la asertividad, en identificar en qué situaciones es más adecuado un tipo de respuesta u otra, es decir, respuestas que sean de seguimiento de una indicación que te hayan dado o de rechazo de esa indicación, eso por una parte, y después por otra parte, lógicamente, la forma en la que se emite la respuesta también tiene su importancia porque correlaciona con la función. Y entonces, ya sea que queramos aceptar o que queramos rehusar una indicación que nos hayan hecho, tenemos que dar la respuesta de la manera que no genere conflicto con la otra persona. También se habla muchas veces de asertividad genérica y sabemos que la asertividad es muy variable. Por ejemplo, podemos ser muy directos con nuestros amigos, pero seguramente si un policía nos para y nos da ciertas indicaciones, ahí hay que ser mucho más cuidadoso. O si estamos declarando en un juicio. De nuevo, volvemos finalmente a que tenemos que hacer un análisis funcional de la situación. ¿Ante qué situación? ¿Es adecuado hacer qué cosas? Las indicaciones nos pueden dar algunas pistas, pero al final aprendemos comportándonos y recibiendo y recibiendo consecuencias de ese comportamiento.
0: Uh -huh. Estaba pensando, ¿no?, que, que cómo hace ¿no? un, un terapeuta en consulta esto... Y, y vemos que el marco donde está en terapia pues está restringido, ¿no? Cuando salimos de la consulta claro, hay claro. muchas más contingencias que están operando ahí. Claro, eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo podemos...? Eh... Hombre, ese tema que planteas es un tema clave, ¿no?
2: El tema de la generalización uh -huh. de respuesta porque lo que estamos hablando es que si las respuestas son controladas contextualmente. Pero lo primero que tenemos que hacer es no caer en el error de sí. que pensar que una intervención por cuestiones televisivas, por cuestiones remanentes del psicoanálisis, como queramos, es una persona sentada en un sillón y otra persona hablándole. Claro, ¿no? claro. Eso no es la intervención, eso puede ser parte de la intervención, uh -huh. pero es que mucha intervención también consiste en ir a los contextos reales en los que esa persona se desarrolla, en uh -huh. instruir también a personas cercanas que pueden ayudarla y, y bueno, y también es verdad, es cierto, que se pueden hacer intervenciones de role-playing, que después uh -huh. se generalizan en cierta medida. Pero claro, claro, esa es siempre una, una parte fundamental, que claro. lo que tú hayas trabajado tenga después una generalización en otros contextos. Pero insisto, ¿eh? no, no pensemos que eso es algo como que pilla de sorpresa, eso es algo que lleva 80 años preocupando a los analistas del comportamiento claro. y que se han hecho muchos avances, uno de ellos, uno de los fundamentales, es tener en cuenta eh, que muchas intervenciones son intervenciones eh, que no solo costan de la hora a la semana que a lo mejor ves a la persona, sino que la persona tiene autorregistro, tiene indicaciones para identificar situaciones conflictivas en su ambiente laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema muy importante, pero es verdad que es un tema también
0: que se ha trabajado mucho. Uh -huh. Que, pues, claro, por eso en ese sentido me interesa mucho lo que estás comentando porque, claro, ¿qué, qué factores, qué cosas podemos hacer nosotros como terapeutas para aumentar incluso más esa generalización?
2: Bueno, pues lo principal, si tú quieres que una respuesta no se restrinja al discriminativo no la refuerces solo al discriminativo. Sabemos lo que es el castigo discriminativo, ¿verdad? Decir, uh -huh. oye, no hagas tal cosa, pero si solo reciben las consecuencias uh -huh. estando yo presente, cuando yo no esté presente, vas a hacer esas cosas. Pues está, está claro, ¿no? Ese entrenamiento te lleva a eso. Entonces, uno de los elementos fundamentales, eh, claro, tiene que ser que si la generalización al contexto es un elemento fundamental y además tenemos bien definido cuál es ese contexto, pues es que no nos queda otra. La intervención... Tiene que incluir trabajo en ese contexto y seguramente haya que trabajar pues, con otras personas que están en ese contexto, personas cercanas a nuestro cliente que puedan acompañarlas en esa situación, nosotros también... Una cosa que, hace, que, que se hace desde el análisis conductual aplicado es mandarle muchas tareas a los clientes, ¿no? Es decir, vale, nos vemos la semana que viene, pero no te creas que nos vemos la semana que viene sí. y todo lo que pase en esta semana no vale, ¿no? No, toma estas hojas de registro y me vas a decir... ¿Qué pasó? ¿Ante qué situación? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué consecuencias hubo? Etcétera, etcétera. Y sobre eso se va se va trabajando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, uh -huh. si quieres que haya una generalización, hay que trabajarla.
0: Vale,
1: <risa> desde luego. Pues yo quería hacerte, bueno, ya una última pregunta, porque nos vamos acercando al final y es un poco de, de carácter, bueno, de cara a la divulgación. Uh -huh. eh, vemos que ahora se están poniendo de moda ciertos libros eh, relacionados con, por ejemplo, la generación de hábitos, algo que el análisis de la conducta, bueno, pues maneja el dedillo, pero sin embargo, eh, bueno, y llevando años ya en, en las librerías, uh -huh. eh, son estos libros un poco más... Eh, no, no sé cómo llamarlo, cercanos al coaching que, que sí, más éxito tiene. Claro, claro. Pues, ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Por, por qué está la, el análisis de la conducta tan alejado del público popular? Uh
2: -huh. pues eso es, eso me hace grandes preguntas y yo <risa> <no> tengo respuestas <risa> más o menos parciales, ¿no? Trato, trato de decirte algunas cosas, ¿no? Y además, a mí, afortunadamente, tengo conocidos y amigos que son gente muy preparada y que ha hecho trabajos muy buenos. Eh, Eparquio eh, de, de, de las Islas Canarias, él ha trabajado muy intensamente en tratar de desmontar todos estos libros de autoayuda, todas estas cuestiones de, ah, yo me leo un libro y con esto... Es que no funciona así, no consiste... La, la mera llegada de la información mm. no marca un cambio en el comportamiento. ¿Por qué? Porque nos quedamos en dos partes de la triada. Hay una información hay una respuesta y tiene que haber unas consecuencias, ¿no? Si no hay unas consecuencias eh, contingentes no va a haber cambio en el comportamiento, con lo cual todos esos libros están ya destinados al fracaso eh, por la propia lógica de cómo funciona el comportamiento de los individuos. Ahora bien, ¿por qué el análisis de conducta está lejos? Eh, varios motivos, varios motivos. Hay un motivo que también es que la ciencia en general está lejos de la sociedad. Eh, uh -huh. No, no, no creo que haya mucha gente muy interesada en estudiar fenómenos de física, de biología, de sociología, eh, no, no, creo que tenemos menos cultura científica de la que tendríamos que tener, entonces mi respuesta iría por un lado porque tendríamos que tener mucha más formación en ciencia de la que tenemos, tanto de historia de la ciencia, como de funcionamiento de la ciencia. Eso punto número uno. Y centrándonos en el análisis de conducta, bueno, pues porque el análisis de conducta tiene dos problemas desde mi punto de vista para que, para que llegue a la gente y para que sea aceptado. Uno, que tiene muy mala prensa, porque, bueno, ha habido gente partidaria de oposicionamiento que ha hecho mucha mala publicidad nuestra, eh, algunas veces por ignorancia y otras veces por beneficio propio. Entonces, claro, muchas veces eh, a mí me ha pasado que para hablar de análisis de conducta o para hablar de conductismo, primero tengo que decir, mira, los conductistas no decimos esto, 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 esto y esto, claro. que es lo que tú has oído, sino que decimos esto, esto, esto y esto. Y ahora, tú podrás estar de acuerdo o no. Pero hay, una primer, hay un primer momento de eliminar ciertos errores que les suele llegar. Y después también es cierto que el análisis de conducta, como he dicho anteriormente, tiene algunos elementos que son contraculturales, ¿no? que tiene que ver con esta idea de que no tiene sentido eh, para, desde nuestro punto de vista abogar a, a por el libre albedrío, por el indeterminismo, eh, por el concepto de libertad, por considerar que otras ciencias pueden explicar la psicología. Entonces, entre que hay un cierto desconocimiento y que ciertas propuestas chocan con esta psicología popular que todo el mundo vamos eh, aprendiendo en nuestro día a día, hace junto con la... Eh, poca entrada que tiene la ciencia en la sociedad en general que el análisis de conducta no esté tan extendido como debería de estar yo aquí de todas maneras tiendo a ser optimista porque mm. me da la sensación de que quizás en los últimos 10 años o así eh, puede que esté teniendo más entrada y, y por diversos factores, puede que esté teniendo un interesante resurgir. Pero bueno, esto con el tiempo lo, lo veremos.
1: Claro.
0: Sí, sí, además lo estamos viendo incluso en la asistencia del SABEC, ¿no? Y, sí. y muchos venimos por, por el descontento ¿no? que tenemos en la, en la universidad. Y, y al hilo de esto, ¿no? Muchos nos preguntaban si hay algún tipo de. o algún libro que tú recomiendes para leer sobre este tema.
2: Bueno, yo la verdad es que siempre que me pregunta si, que alguien que quiera saber sobre cosas, yo qué sé, podemos utilizar varias etiquetas, ¿no? Sí. Conductismo, análisis de conducta, incluso psicología del aprendizaje. Eh, yo creo que el libro que hay que leerse para empezar y leerse uh -huh. más de una vez y leerse muy detenidamente y después ya... El, pues otros otro muchos, por supuesto, pero para mí el primero sería Ciencia y Conducta Humana uh -huh. de Skinner. Es un libro en el que yo creo que encajaría prácticamente todo de lo que yo llevo
0: diciendo en esto. Bueno, sí, sí, seguro que, que gran parte de nuestra comunidad también lo, lo tiene por ahí y, y lo está leyendo. Y bueno, Andrés, estamos llegando al minuto final del programa. Me gustaría si nos pudieras decir, si alguien te quisiera contactar o querés sí, saber más sobre el tema, sí. ¿dónde te podría localizar? Pues mira, muy sencillo. Mi correo electrónico, uh -huh. Andrés García, todos
2: juntos, sin mayúsculas, sin tilde ni nada, Andrés García, arroba U. S, -E S Universidad de Sevilla, España.
0: Muy bien, lo, lo pondremos bien, en la web para que te busquen también. Bueno, muchas gracias por este rato, Andrés.
2: Pues nada, encantado. Me ha pasado estos los minutos se me han pasado volando. Eh, encantado. Me parece que las preguntas que habéis formulado son muy apropiadas y muy acertadas y que son preguntas que cualquiera que se interese por la psicología debería al menos plantearse después que llegue a las conclusiones que quiera llegar, pero yo creo que las preguntas que habéis... Eh, formulado, forman parte de, de las grandes preguntas.
0: Muchas gracias por reportarnos. Muchas, Muchas gracias. Y bueno, gracias también a vosotros que estáis ahí oyendo esto. Si os ha gustado, suscribiros y nosotros nos vemos la semana que viene con un invitado también de lujo. Tendremos por aquí a Eduardo Fonseca y hablaremos de un tema súper chulo. Pero eso ya lo contaremos por las redes. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoprix.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!